0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, depende cómo estén ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema, obviamente, que nos compete a todos, de suma importancia. Es súper es interesante también, eso es lo que llama bastante la atención, eh, cómo impacta también en la sociedad peruana. Se trata sobre el cine comercial. Pero, primeramente, ¿qué es el cine comercial? El cine comercial es un cine, pues, que no busca enseñarnos, eh, tampoco busca mostrar algún tipo de impacto social, hacer alguna crítica constructiva, absolutamente nada. Busca, eh, como, único, como única opción, puedes generar dinero, generar una ganancia económica. ¿Para quién? Para los productores, en este caso, eh, para la gente que chambea ahí. Y mucha gente que está metida en el cine arte, en el cine más que todo independiente, Hace este tipo de proyectos eh, Obviamente pues Con la única opción De que necesita comer Y eso lo han dicho todos lo, lo, lo dice cualquier actor, cualquier productor Muchas veces gente que está Detrás de las cámaras Scripts, yo que sé Boomans Que le encanta Le encanta hacer pues el cine arte Lamentablemente acá en Perú como se sabe No está bien pagado, no está bien distribuido Mucho menos, ¿no? Eh, y lamentablemente nos compete a todos ¿Qué, ¿Qué más hay que acaparar en cuanto al cine comercial en el Perú? Pues en el cine comercial en el Perú está enfocado más en eh, Mostrar gente que no es necesariamente actor o actriz Sino pues que simplemente busquen por medio del figuretismo Generar alguna ganancia para estas empresas No eh, no necesariamente tienen que mostrar talento Te tienen que hacer reír Tienen que generar expectativa al público Para que pues tú pagues tu butaca Muchas veces sales decepcionado de esto, no sales este, renegando, o incluso en media película. A mí me pasó esto con una película que, bueno, me ha pasado muchas veces, pero generalmente me pasa con las películas las de Estondero, perdón, <ríe> Las de Estondero Producciones. Eh, particularmente me pasó con la película de Marie Carmen Marín, me parece que se llama La peor de mis bodas. Fui a verla, terrible, patética, insignificante, de verdad, no, no sé cómo decirlo porque pues al menos una que otra porquería te hace reír, ¿no? En este caso casi nada me hizo reír. Eh, personajes homosexuales sin sentido alguno, que no aportan a la trama. Me encanta que, que haya personajes homosexuales que más bien eh, tienen una, una idea diferente. Muchas veces hay personas homofóbicas, lo cual es pésimo. Eh, pero con estos personajes homosexuales en el cine tienen una perspectiva diferente, tienen una mejor perspectiva de lo que es una persona homosexual bisexual, yo qué sé. Entonces te da que pensar, te pone a analizar la película. En este caso, no, un personaje homosexual terrible, no aporta en nada a la trama, eh, innecesario. Mm, pudieron haberlo aprovechado, los personajes homosexuales tienden a ser interesantes, como, bueno, es el caso de Claudia Llosa, ¿no?, que hizo un documental sobre esto, el lenguaje del óxoro. Tienen que verlo, es muy bueno. Eh, trata sobre la vida travesti, ¿no?, y cómo nosotros infundimos esa mala educativa de la tendencia homofóbica, que es pésima. Bueno, en este caso no tenía nada de sentido, la película en sí no tenía sentido, ¿no? Termina siendo totalmente innecesaria para el cine peruano. Ah, después me parece que salió la 2, no la vi. No, no, no. ya fue demasiado ya. Eh, he visto, la mayoría que he visto en las butacas me ha decepcionado. Mm. Pésimas, la verdad. Y bueno, pues el cine comercial busca esto, ¿no? Busca evadir todo estigma de arte que tiene el Perú para buscar entre la escoria algo que llame la atención, que nos genere una expectativa, y que al final terminemos pagando, llenando esa butaca que nos genera una ganancia artística al Perú, ¿no? Eh, para ser más exactos, es como hacer una hacer una película sobre cualquier cosa graciosa y pero para llamar la atención porque obviamente sería una porquería, es una porquería aún contratando basura pero para llamar la atención te puedes contratan a, yo qué sé, artistas realities, chicos realities eh, o una, un personaje del momento ¿no? Eh, puede, puede esto ser un caso un caso súper importante para para criticar, es el caso del director de Paloma de Papel eh, hace una película excelente, Paloma de Papel eh, Es también aprobada por cultura para que nos representen los Oscars Lamentablemente no pasó, pero pues nos deja una enseñanza súper importante ¿no? Paloma de Papel que retrata la época del terrorismo en lo más profundo del Perú eh, Cómo secuestraban niños, eh, qué ideología plantaban ellos De verdad, te hace analizar bastante la película eh, para que no se vuelva a repetir también esa época nefasta, ¿no? El director se la llevó. Se la llevó. Se la llevó de largo a muchas otras películas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de verla en el Museo de la Nación cuando era niño y me, me encantó. Perdón por la tosida. Eh, pero lamentablemente solo duró una semana en, las, en los cines. Mm, deja mucho que desear, ¿no? Deja mucho que, de, que desear por parte de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El director, eh, con la solidez de haber conseguido bastantes personas que le ayuden en estos proyectos, decide pues darle un valor agregado, un valor agregado a la película que genere las ganancias respectivas y que mantenga al público peruano en expectativa a esta película para que el día que se estrene las salas eh, estén llenas por mucho más tiempo, no se extienda su, su visión. Bueno, lo que pasa es que hace tarata. También, este, una película evocada en las épocas del terrorismo, pero esta vez no en la sierra, sino en Lima. Error fatal. Eh, para jalar gente, para jalar miradas, convoca a Gisela. Y efectivamente pasa. Me acuerdo que lo vi en los noticieros, ¿no? Eh, Gisela actúa en una película peruana, bla bla bla, como parece que se pone una película roja, no sé qué. Gisela es la personaje principal, que es lo peor que puede suceder. Porque si fuera una buena actriz, uff, genial le quedaría. Pero no es así. ¿Y qué es lo que pasa? Ya creo que saben la respuesta: total y mero fracaso. Eh, la actuación de Gisela es tan mala, pues, que decae a la película a un nivel. a un nivel ridículo, ya. Y pues ahí es donde queda el director. Obviamente sigue siendo talentoso, pero dejó de lado muchas otras oportunidades por decaer en este en este cine comercial, que es lo que estamos criticando ahora, ¿no? Eh, se agarran de personajes que no tienen el absoluto talento, y eso, y eso deja mucho que desear, ¿no? Sin embargo, ahora pues estamos viendo ya una retrospectiva de este cine, eh, un contraataque a este cine, ¿no? Estamos viendo ya propuestas como Caiga quien caiga, que es un poco la, la vida de Vladimiro Montesinos con su contraparte. que no, me, o sea, a ver, no vale la pena tanto mencionar esta película porque no es muy buena, de hecho. Pero me gusta que, que se arriesguen de esta manera con talento innato, no con personajes que tienen mucho talento. Con personajes que pueden dar más de lo que tú puedes escribir, de lo que tú les puedes mostrar. Uh, yo fui a verla, mm, lamentablemente no me terminó de gustar, pudo haber sido más, tenía las actitudes, las características, el nivel para dar mucho más, lamentablemente no se dio, uh, lo que no quiere decir que haya malas películas peruanas, o sea, si si quieren entender lo que trato de hablar un poquito más justamente ahora pueden ver mi podcast anterior, y en eso trato sobre si sí, el cine peruano es realmente malo y no es así, ¿no? Bueno. Eh, se afianza esta idea de cine comercial en el Perú por la época aproximadamente de los 2000 y pues dura hasta el día de hoy, 2019, ¿no? Eh, está peleando el cine arte por entrar, empieza a pelear. Depende de nosotros de demostrar una actitud diferente, ¿no? El cine comercial no es algo que, que yo disfrute, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto del ámbito comercial? ¿En dónde nace? A ver, esto es otro tema. Lo comercial nace del dinero, obviamente, ¿no? Es el caso de La Naranja Mecánica, me parece que compitió con Forrest Gump en los Oscars. Lament la... Bueno, hablando de La Naranja Mecánica, es un peliculón, es arte puro la obra de Stanley Kubrick, ¿no? <coughs> Otra tosidita. Eh, lamentablemente esta película ni siquiera fue nominada a los Oscars, ¿por qué? Porque ya en ese entonces los premios Oscar ya eran comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser tan comerciales, pues lo ve todo el mundo, lo, lo ven literalmente todo el mundo, ¿no? Lo ven niños, mamás, abuelitos. Entonces, pues no le vas a mostrar la naranja mecánica, no le vas a mostrar ahí que hay violaciones este, perpetuas, que hay maltrato a la mujer, que hay locura incestada por, por toda la película, ¿no? <tose> Estoy un poco con la tos, perdón. Y, y, esto, y esto hace que se limite el tema artístico, ¿no? Y que salga, pues, y que nazca la otra idea de los premios del cine independiente. Pero mientras más comercial se vuelva, obviamente van a restringir eh, muchas películas, ¿no? Gana Forrest Gump, que obviamente es muy buena, ¿no? Pero <coughs> qué buenas tosidas. No le llega ni a los talones a la naranja mecánica. Pasa esto en el Perú, ¿no? Pasa mucho porque... A pesar de que en el Perú estamos acostumbrados a ver sexo en las películas peruanas... Porque tiene que pasar... Eh, no es todo lo que queremos... ¿no? Podemos ver mucho más... Nos pueden mostrar incluso un momento de sexo más artístico, ¿no? Sí, terrible... Pero bueno, esto es lo que... Lo que demuestra nuestra responsabilidad como personajes principales en esta película de la vida... Cambiarla... Mostrar arte... Apoyar el verdadero arte, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que he querido transmitir hoy eh, Si quieren más más detalles esto, Pueden entrar en mi canal de YouTube Biblio de Pelas Tal cual, entren eh, Estoy preparando otro video muy bueno Sobre el cine peruano Chéquenlo, chéquenlo ya Perdón por todas las tosidas Y les deseo lo mejor Que tengan un día excelente